0: Bienvenido al podcast de Emprendimiento con Business Lab. Yo soy Adiba Bud. Y yo soy David Torres. Y venimos a hablarte sobre esos temas que te han hecho romperte la cabeza en esta aventura que llamamos Persiguiendo Nuestros
1: Sueños. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo más de Emprendiendo con Business Lab. El día de hoy eh, retomaremos un tema que pusimos en en la mesa pasada que es eh, el, el tema de las franquicias que en este en esta ocasión hablaremos acerca de, del lado del no ya hablamos como franquiciantes y ahora vamos a ver cuáles son los aspectos que debemos de cuidar si queremos eh, pues digo, básicamente invertir en una franquicia, ¿no? cabe mencionar no es eh, pues vaya el, el tema principal o, o nuestra recomendación, el hecho de adquirir una franquicia, sin embargo, hay que conocer, si ya estamos en esta situación, pues cuáles son algunos aspectos que pueden funcionar para tomar la mejor decisión. Buenas tardes, Lick, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lick? Muy buenas tardes. Pues sí, Lick, como bien comentas, la parte esta
0: del franquiciatario o inversionista, eh, pues es bien importante, dado que pues vamos a poner en juego pues, nuestro patrimonio, nuestros ahorros, eh, algún algún dinero que recibimos por ahí y que finalmente queremos poner a trabajar el dinero. Sin embargo, como sabemos, todas las inversiones traen riesgos y y por esa razón eh, es importante conocer perfiles de de, de franquiciatarios, las diferentes tipos o o, o plataformas que hay de de, de franquicias eh, y obviamente recomendaciones y algunas cosas a las que hay que tenerle eh, bastante precaución en el momento de elegir la franquicia.
1: Sí, Lick, esto que dices tú acerca del perfil del franquiciatario me, 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 me gusta mucho y nos vemos. Ahora sí que es algo muy común ¿no? que, que, pues digo, a todo mundo le gusta el negocio de la comida, ¿no? De repente dice, oye, pues yo quiero invertir en, en una industria de, de alimentos, ¿por qué? Porque a lo mejor les va muy bien o, o no sé, tienen algún concepto, ¿no? Pero no se dan cuenta todo lo que hay detrás de ellos, ¿no? Y digo, y es algo tan clásico que no les gusta trabajar el fin de semana. O sea, entonces dices, bueno, pues, o sea, pues, no me gusta trabajar el fin de semana, estoy en el rubro la comida, pues no es lo mío, ¿no? Hay que analizar un poquito más a fondo acerca de qué es lo que en realidad, o sea, a mí me llama la atención, ¿no? Para poder, para tomar de ahí el punto de partida y poder tomar la correcta decisión de en dónde voy a invertir. Sí, exacto. O sea, hay que, hay que identificar primero nuestro perfil
0: como inversionistas. O sea, cuando deseamos nosotros eh, hacer alguna inversión, hay que, hay, que acord, hay que recordar que las opciones de inversión pues son muchas y, y, y no nada más nos tenemos eh, que, que abocar a la parte de la franquicia. ¿no? O sea, cuando tú tienes un dinero y lo quieres invertir, pues todo termina siendo opción, inclusive una cuestión inmobiliaria, en bonos, en acciones, eh, en todo este tipo de, 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 de diferentes opciones de, platafo- de portafolios en cuestión de inversión. Por esa razón es importante conocer nuestro perfil. El el ejemplo que pones tú, eh, obviamente que tiene que ver con con mi actividad o o la forma en cómo yo me voy a relacionar con la franquicia. Es decir, voy a ser un un inversionista ausente. Es decir, nada más yo voy a poner mi dinero y yo ya tengo un equipo de trabajo el que va a operar. O si finalmente me voy a remangar las mangas y, y... y le voy a entrar al, al, pues a la operación. ¿no? En, en, en la parte de, del, del inversionista ausente, ahorita está muy de moda eh, el tipo de inversión esta que le llaman el fondeo colectivo. ¿no? Es decir, eh, tú puedes invertir cantidades pues, prácticamente mínimas desde 4 o 5 mil pesos y te conviertes en un inversionista en, en, como, como franquiciatario Sin embargo, no tienes ninguna injerencia en la operación. Simplemente estás participando en las utilidades si es que las hay. Una de estas opciones ahorita muy, 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 muy famosas es la plataforma fintech que se llama Play Business. Tú ahí puedes invertir como franquiciatario, pero es meramente como un franquiciatario ausente. Y como franquiciatario operador es pues como comúnmente lo conocemos. Es decir, pago mi canon de franquicia y, mi, y el franquiciante eh, me otorga el, el derecho de uso de la marca para operar
1: una una franquicia. Sí, que digo, básicamente eso es de lo que vamos a a compartir, ¿no? Aquí, como lo comentas, Lick, creo que es bien importante, lo hemos venido retomando cada vez que podemos y cada podcast que hemos estado lanzando, pues que es la la importancia del registro de marca. Es de suma importancia, o sea, verificar que la marca que voy a... a, Ahora que yo quiero representar, vaya, que primero que nada esté registrada correctamente ante ante el INPI... Y pues para que obviamente todo esto, digo, no, no basta con ser exitoso, ¿no? Sino que tengan también pues, el derecho sobre ella y que nos lo puedan transmitir para que en un futuro pues, no tengamos algún problema, ¿no? Y digo, bueno, también las, las franquicias las podemos ahora sí que ubicar de acuerdo al precio, ¿no? Al precio que se encuentra en el mercado. Hay franquicias que van de los 150 mil a los 650 mil pesos y un retorno o sea con un retorno de inversión vaya que promedio de 12 a 18 meses. Pueden ser inmobiliarias, eh, negocios pequeños de comida, kioscos, botanas o cosas por el estilo, ¿no? Y obviamente hay, hay franquicias que son más elevadas y se consi- que se consideran desde los 16 hasta los 40, 50 millones de pesos. Su retorno de inversión varía, obviamente es, es, es mayor la, la inversión y obviamente el retorno eh, se extiende hasta los 4 o 5 años, ¿no? Eh, estos, en estos giros, pues aquí encontramos pues, cadenas de hoteles, encontramos escuelas y, 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 bueno, negocios con un poquito más de impacto, ¿no?
0: Sí, si sí, 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 todavía tú eres de estas personas que, que están un poquito escépticas en cuanto a si el modelo de franquicia, pues es una opción viable o no, eh, nada más te voy a compartir un poquito de estadísticas. En México eh, circulan o, o están en oferta un poquito más de mil franquicias eh, operando bajo este modelo de negocio y se dividen en diferentes categorías. Entre las principales, obviamente la número uno es alimentos y bebidas. Después tenemos todo lo que tenga que ver con cuidado personal, salud y belleza. Y después tenemos el comercio especializado. Solo como dato curioso, eh, McDonald's tiene un poco más de 42 mil unidades de negocio alrededor del mundo. Starbucks tiene más de 30 mil, Subway tiene más de 40 mil y 7-Eleven, que es el, el, el modelo de negocio o la franquicia que más unidades tiene operando y tiene más de 70 mil unidades. La, la estadística esta que, que platicábamos el, el episodio pasado, que, que creo que es, es el, el detonante, ¿no? De, del, del interés en los modelos de franquicia, que es este 80-20, ¿no? En los emprendimientos individuales, generalmente el 80% fracasa antes de los dos años. Y en los modelos de franquicia, generalmente el 80% de las unidades alcanza a ver los cinco años de vida. Ahora, ¿qué tipo de franquicias existen? Eh, Tenemos la famosa franquicia maestra, que generalmente siempre van a ser marcas internacionales que se otorgan al franquiciatario eh, y a su vez se le permite subfranquiciar. Como por ejemplo, aquí en México nosotros tenemos Alcea, que Alcea es el operador de, no sé, tienen como 10 diferentes marcas, pero entre ellas tienen a Domino's Pizza, tienen a Starbucks, tienen a Cheesecake Factory, eh, tienen a Chili's. Es decir, el franquiciante que está en Estados Unidos a nivel corporativo ofrece una franquicia maestra, a una empresa en México y estos a su vez pueden subfranquiciar, a eso eso le llamamos una franquicia maestra. Después tenemos la franquicia regional, es decir, vamos a suponer que Alcea se comunica con un empresario en Baja California y le dice ok, tú vas a tener la franquicia regional, en estos casos no necesariamente existe una subfranquicia, no no, no tienen el derecho o no les otorgan la facultad de subfranquiciar a su vez en la franquicia regional y finalmente pues tenemos lo que comúnmente se conoce como franquicia unitaria no es, es la franquicia que compramos o,
1: o, o que adquirimos y que es nada más eh, por unidad así es y digo algo que me llamó mucho la atención que lo que ahorita comentabas del éxito de, de alguna de las digo de las empresas que, que mencionabas pues me, creo que encontré un común denominador prácticamente todo este tipo de, de franquicias son llaves en mano no Nolik
0: pues pueden ser Definitivamente, digo, habría que ver las condiciones o contractuales de cada empresa, pero muchas de ellas se les llama franquicia llave en mano, simplemente digo, por cuestiones de comodidad, porque el que tiene la experiencia puede ser el franquiciante y quiere darle el menor control al franquiciatario.
1: No, digo, es es sumamente importante. Digo, a mí en lo personal me gusta mucho esta parte porque obviamente tú, como eh, franquiciante, minimizas el riesgo de que la operación salga mal, le das más confianza, le das más certeza, mejor dicho, a, al franquicetario, este, pues prácticamente dándole listo para abrir, o sea, la llave en la mano, listo para que para que apertura, ¿no? Obviamente ya con todos los procesos que ellos ya tienen la experiencia y que han, han, pues, han adquirido a través de, de, de los años, ahora sí que para aterrizarlo y prácticamente empezar a operar, ¿no? Y también, obviamente, ver la ventaja por parte del franquicetario, que es súper atractivo realmente, que pues te quiten toda la chamba. O sea, te van a dar la llave con toda la experiencia, con todas las cosas, o sea, que ellos pues tardaron tiempo en hacer, pues te la van a dar en la mano y tú pues cómodamente vas a llegar y vas a abrir tu negocio. O sea, prácticamente vas a empezar a, pues a generar, ¿no? A generar. Sí, aunque... Previo a esto, obviamente, ya hubo el
0: acercamiento de la capacitación, de conocer los procesos, del reclutamiento, de conocer al equipo de trabajo, de los procesos, etcétera Pero sí, básicamente, el franquiciante te entrega la llave para que el día que abras estés
1: operando al 100%. Ok, pues básicamente ya te quitaron todo lo que... pues Todo el proceso previo para la apertura, que son los permisos, los trámites... Eh, y obviamente, todo el proceso que lleva la apertura, ¿no? Como es el reclutamiento. Ya, obviamente, en, en temas de rotación de personal, pues, ahora sí ya te quedaría a ti como fr- franquiciatario, pues, esta, esta labor, ¿no? Sin embargo, pues, creo que creo que, que cuando uno desconoce, desconoce de, de, del tema, pues, es de, de gran ayuda para que puedas eh, impulsarte y tener, pues, éxito. ...garantizado, ¿no? O sea, o, o tan siquiera una probabilidad más amplia de... Sí,
0: pues como lo comentamos en un principio, no hay que olvidar que al momento de querer convertirnos... ...en un franquiciatario, eh, en realidad, pues es lo mismo que ser un inversionista. Y cuando tratamos estamos en el proceso de invertir capital, pues siempre lo más recomendable... ...es que tengas tu propio asesor financiero. Que este asesor financiero, obviamente... ...que te despeje todas estas dudas, que te desmenuce y que te hable en español todo lo que tenga que ver con indicadores financieros, que pues a final de cuentas es lo que te va a convencer. O sea, cuando ando buscando, ando en el mercado, eh, ya sea que me acerque a una una desarrolladora de franquicias o que atienda a una una feria de franquicias, pues la pregunta es, oye, pues si allá afuera hay 50 franquicias, ¿cómo sé por cuál decidirme? Y en realidad hay hay varios eh, enfoques, ¿no? Eh, Te puedes obviamente ir... Primero, pues desde tu, el feeling, ¿no? Desde, desde el, el perfil que tú tienes y con, con la franquicia con la que te identificas. Generalmente, las personas, sobre todo cuando van a operar, eligen una franquicia con la que se identifiquen, con la que sepan que la operación va con ellos. Es decir, si tú no tomas café, pues digo, creo que no sería una buena opción invertir medio millón de pesos en una franquicia de cafés, ¿no? Porque... Pues no le entiendes, ¿no? No, no, no tienes el gusto, eh, no, no, no te identificas con, con este eh, comercio o proceso de, de la venta del café. Entonces, ese puede ser un filtro, ¿no? Lo, lo, lo que te late, lo que te gusta. Segundo, pues obviamente es un tema presupuestario. O sea, hay, hay que saber cuánto quieres invertir para saber pues cuáles son las franquicias que se adecúan a tu, a tu perfil.
1: Sí, así es. Y obviamente también. De tener bien o sea bien alerta los sentidos porque obviamente hay mucha oferta de franquicia, pues que en realidad no es franquicia, no lo que le llamamos franquicia es patito. Estas franquicias, pues digo, básicamente las encuentras uh, en los diarios de la región, o sea, abres tú el periódico en clasificados y encuentras mil y un formas de negocio, no en realidad son oportunidades de negocios que, que pues digo, obviamente de... De dudosa procedencia, que no sabemos en realidad, que no, no cuenta con una estructura, que no cuentan con un previo registro ante alguna asociación, pues básicamente de franquicias, y, y pues obviamente, eh, pues con, con cuestiones con mucha ventaja por parte de, de, de la persona que realiza el negocio, ¿no? Hay que tener, hay, hay que tener el ojo pues muy bien puesto en esto y no dejarnos llevar por este tipo de empresas, ¿no?
0: Exacto, Lick. Eh, la, la, las franquicias eh, Patito. Eh, pues digo que así se les llama eh, ahí por montones y ojo no tiene nada que ver el tema del costo del canon de franquicia ¿eh? nos hemos topado con franquicias o con, con, con oportunidades de negocio que su canon de franquicia es altísimo y en realidad al momento de que pues preguntas qué es lo que te está ofreciendo el, 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 el modelo de negocio o el franquiciante pues digo te das cuenta de inicio que pues en realidad no hay estructura en lo más mínimo ¿no? Eh, metiéndonos un poquito a esta cuestión técnica financiera, pues, ¿cuáles son los detalles en los que hay que tener mucho cuidado? Por ejemplo, los niveles de venta, Eh, la, La utilidad de la operación, la participación del mercado de esta marca, el retorno de inversión, la capacidad de generación de nuevos clientes. Todos estos indicadores son bien importantes porque te puedes dar cuenta, pues, definitivamente el tamaño de la empresa, ¿no? O sea, si es una empresa que tiene 24 meses... ...que no vende una sola franquicia... ...pues por alguna razón debe de ser. Es decir, pues me debe de crear... ...la suficiente duda para decir... ...ah, caray, pues algo está pasando. ¿no? O sea, si yo me voy a convertir... ...en su primer franquiciatario... ...en dos años... ...pues algo debe de andar mal por ahí. Y es el momento en el que... ...nuestro asesor financiero... ...debe de interpretar todos estos números... ...para decirnos, oye, ¿sabes qué? Los números de esta empresa o de esta franquicia pues a mí me resultan un tanto alegres y y creo que es difícil que en realidad se logre el objetivo y en consecuencia pues el retorno de de nuestra inversión tampoco se va a dar en los los meses o en el plazo que que ellos prometen. Entonces estos eh, indicadores financieros son sumamente importantes al momento de de decidirnos por por alguna franquicia. Y bueno, finalmente eh, las las recomendaciones, claro, desde desde el punto de vista del del franquiciatario, siempre van a ser asesoría. Y digo, lo volvemos a repetir, asesoría con tu asesor financiero. Puede ser eh, un contador eh, o o finalmente, digo, alguien que se dedique expresamente a las finanzas. Te puedes acercar también a un desarrollador de franquicias. Muchas veces la la empresa que, que es dueña de la marca no comercializa su franquicia, es decir, terceriza el servicio y ellos no tienen nada que ver con la comercialización de su su franquicia. Y esto, a su vez, pues nos tiene que dar cierta certidumbre porque le está ofreciendo el servicio a través de una persona que es experta en franquiciar. Entonces, eh, esta esta empresa generalmente es una empresa profesional, es una una empresa seria, que para empezar, la empresa esta... eh, debió haber otorgado ya el diagnóstico de franquiciabilidad, documentar los procesos, etc. Entonces, cuando se hace a través de este tercero, pues definitivamente siempre hay más seguridad. También algo que hay que tomar en consideración es que el desarrollador de marca, es decir, este tercero, que probablemente pueda estar certificado a su vez, ¿no? Es decir, la empresa franquiciante y el desarrollador de marca que ambos estén certificados. Eso nos va a dar mucha certidumbre. ¿Por qué? Porque está monitoreado por otro tipo de empresas o otro tipo de asociaciones que obviamente los vigilan para que cumplan con todos estos requisitos. Eh, Otra cosa importante, condiciones futuras del sector donde se invierte. Sobre todo ahorita en pandemia, sabemos que todo lo que tenga que ver con movilización de personas, todo lo que tenga que ver con viajes, con eventos masivos, pues obviamente no se está dando. Y en consecuencia, pues resulta que no es una buena opción invertir en una franquicia que tenga que ver ahorita con ningún tipo de, ni de vacaciones, ni de eventos masivos. ¿Por qué? Porque existe mucha incertidumbre hasta en qué momento la autoridad va va a otorgar permisos para celebrar este tipo de eventos. Entonces, analizar este sector, cuál es el futuro del sector, si va a la alza, si va a la baja. Eh, Otra cosa importante... Si tú conoces una sucursal que ya esté operando de esta franquicia que a ti te interesa, acércate a esa sucursal. Fíjate cómo opera, entra, consume. Si tienes oportunidad de hablar tú con el franquiciatario de esa unidad, platica con él para ver cuáles son sus impresiones. Eh, Ahí vas a encontrar en realidad información de primera mano. Qué tan cumplidos son con la franquicia, qué tanto se respeta el contrato de franquicia... Eh, si en realidad ellos consideran que el retorno de su inversión se ha dado en tiempo y forma, eh, pues todos estos tipos de detalles que obviamente cuando tú te sientes con el franquiciante, pues no te los va a dar, ¿no? Y finalmente, hay que recordar que lo lo barato siempre sale caro. Entonces, no porque el canon de franquicia o las regalías sean bajas, quiere decir que es una buena opción. Pues digo, probablemente son bajas por, por una razón en específico, ¿no? Como lo comentábamos ahorita, probablemente tengan 24 meses que no venden una sola franquicia y por esa razón pues, le han bajado al canon, ¿no? A, 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 a la inversión inicial. En, del otro lado de la moneda, pues definitivamente una, una franquicia que en realidad es bien sólida y está posicionada, pues generalmente va a tener un canon de franquicia alto porque pues en la medida de lo posible te, te, te están dando la probabilidad de éxito bastante alta. Ahí, ojo también, hay que recordar que las franquicias no garantizan nada, ¿eh? El éxito no está garantizado, aunque los números están a favor del inversionista en en, en los modelos de franquicia, nada está garantizado. Es decir, existe un riesgo, claro, el riesgo es menor, pero todavía existe un riesgo. Y por último, los contratos o el contrato de franquicia. Hay que leer bien la letra chiquita. Siempre, si no te vas a poder sentar con un desarrollador de marca, de pérdida, debes de tener o un abogado, y un financiero a tu lado. Estas dos personas te van a ayudar a interpretar todos los datos, tanto legales como todos los eh, indicadores financieros, para que eh, tú determines si en realidad es una buena opción o no. Y si por ahí tienen algunas preguntas, si se quedan con dudas, eh, con toda confianza, pueden escribirnos a a, a nuestro correo, a nuestras páginas, eh, nuestras redes sociales, y con mucho gusto eh, los atendemos
1: por ahí por ese medio. Digo, si están interesados en este tipo de inversión, pues hacer la tarea, ¿no? O sea, prácticamente a investigar, a hacer obviamente obviamente una especie de auditoría. Actualmente tenemos herramientas muy poderosas como que están públicas y donde te puedes dar cuenta de de cómo se están manejando las cosas, ¿no? No faltan los foros donde nos podemos dar cuenta de cómo cómo se, se trata determinada franquicia y que también nos podemos dar una buena idea de pues que nos espera ¿no? en el caso de, de continuar con este proceso eh, de mi parte es todo agradecemos de nueva cuenta eh, el escucharnos y, y quedamos pues ahora sí que atentos a la próxima.